0: 清晨的光，你不在想
1: 。Hello， 大家好。欢迎回到人间布洛芬、嗯，米仔
0: 今天一开始就是有一种奇特的笑容洋溢在脸上。我没有，我
1: 刚睡醒，<笑>现在整个人就<笑>不太清醒啊。我我一会儿慢慢一边录一边醒一醒。嗯。然后呢，今天我是这个恋爱小达人米仔哈。哎呦哎<笑>我邀请了另外一位恋爱达人，来自《姐姐说》和日谈的六月同学，也是我的好朋友。欢迎
0: 六月。h e
2: l 大家好，我是六月。
1: 我想
2: 要那个在日坛做商务，现在自己做一档小播课叫
1: 姐姐说。<笑>哎呀，这个身份，<笑>我也是恋爱小
2: 达人。<笑>这个身
1: 份介绍的详细的呀。<笑>啊，我们那天在聊这题的时候吧，我这脑子中我就灵光一现，我说必须得找六月，这个他应该经验非常非常的丰富，<笑>有好多故事可以说。是、啊。然后我们俩就一拍即合，说聊
2: 。对我当时在日坛录节目的时候，就是以啊这种身份，恋爱小达人、恋爱冒险家的身份出道的。<笑>这种话题不找我，简直就是损失。对
1: ，嗯，哎，你看，你看我、嗯、还是比
2: 较慧眼识珠的。
1: 对，真棒，太会找人了
0: 。哎呀，恋爱冒险家这名儿我真喜欢、
2: 嗯。我特别喜欢找渣男谈恋爱，所以叫恋爱冒险家。哇，哇，这个你比不上人小 T 的。<笑><笑>你们俩
0: 要是打擂台，下次来一极渣大赛。<笑>可以
1: ，现场想选题是吧？哎，对，来啊！今天这一期开始聊之前，我先对着话筒说一句，啊，就是爸妈，<笑>如果你们俩要是在听的话。<笑>关掉啊！<笑>我要聊一些你们听了我明天就不要回家过年的内容。关掉啊！求你们了！居然跟你
2: 爸妈说？我觉得应该跟未成年或者在爸妈身边的小朋友说吧。<笑>我爸
1: 妈身边没有未成年的小朋友，上一集已经把这件事情说明白了。洪<笑>老师在这儿等这件事儿呢。<笑>今天这一集其实就是想聊一聊我们在人生的历程中啊，有过很多。心动的那一瞬间，其实啊，就在座的听的朋友们，这个跟你现在是不是单身完全没有关系啊。其实单身的人，你你应该也经历过心动的那个瞬间，对不对？我们其实想聊的就是这个是。因为我最近就不知道怎么回事，可能是春天来了还是夏天来了，反正整个人就比较的精虫上脑，就经常会回忆起来这些瞬间、哎。你现在已经进入盛夏
0: 状态了，<笑>已经完全爆发了。<笑><笑>我今天就是来吃瓜的。<笑>我我据说米仔和六月有很多很甜的小故事，我今天就是来听故事的
1: 。现在很迫不及待。嗯，哎，我跟你们说一个夏天的故事吧，好不好？嗯，好呀，正好应景。这个故事是发生在台湾，就有一年我去台北玩的时候，嗯，我住在台北的一家民宿啊。<笑>我之所以挑那家民宿，就是因为他们家有四只猫。然后呢，我去那边晚上就会有。就民宿嘛，不止我一个人嘛，还有好多其他台湾的年轻人。我就遇到了两个来自高雄的男生，我们就在那儿，因为两岸嘛，有很多彼此都不是很理解的地方，大家都觉得聊一聊挺感兴趣的。后来聊到了晚上十二点多，我们就分别去自己屋就睡觉了。嗯，睡下刚没多久啊，我就觉得好像我门口有人经过，嗯，我就这样。回头看了一眼，发现真的，就那个门下面就有人塞进来一张小纸条，哇、哦啊！然后我就说啊、哎，这是什么呀？不会是
2: 包小姐吧？
1: <笑><笑>然后我就起来就拿到那张纸条，是刚才那个那两个男生中比较帅的那一个，哎呀，这个颜控、哦，他就写他说，如果你要是接下来计划有去高雄玩的话，这是我的电话，不不不，然后就。给我留了一个电话、嗯，然后我第二天早上，呃，大概中午的时候吧，我就去加了他那个 A P P 里面我就加了他，然后我说 Hello，、嗯、我说你好，我是昨天晚上谁谁谁。其实我本来没有去高雄玩的计划的，我本来是要去台南的，但是其实台南离高雄非常近，就你坐他们的那个。我忘了人家叫什么，反正就理解成为高铁吧，好吧，嗯嗯、<笑>忘了那个词儿了、嗯嗯嗯。一个小时啊，或者四十分钟什么的，你就到了。嗯，我说这样吧，我台南本来是要待三天，我说我要不然我就空一天，我中间我去一趟高雄，我去找你玩儿。然后我就真的就把计划改了，我就去了高雄。嗯，来场景跳动一下啊，在高雄那一天呢，我就第二次见到了他。你知道台湾年轻人特别喜欢骑那个机车，嗯嗯嗯，就是那种小摩托车。就带我在高雄的那个海边，我们就在那边骑着机车在那边玩我,、嗯、我们骑在那个机车上啊，就在那个海边就飞驰，就我可以看到那个海面上是金色的那种阳光在跳动，你知道吗？就波光粼粼，特别美、嗯。然后你可以闻到那个海风带着咸味就一直吹着我的头发。当时我头发特别长，我记得我那时候手里拿着一朵刚摘的那种。白黄色的那种鸡蛋花啊、嗯，可香了那个。对对对，然后我就坐在他那个一个少年的摩托车后座上，就在那边飞驰。嗯、在一个瞬间，就我们突然停在了一个十字路口下面吧，就很多机车都停在那儿，因为台湾这种车太多了。然后那个红绿灯变绿的时候，他就这样拧足了油门，就这样冲出去。然后我就觉得一下有点害怕，你知道吧？我就在背后就跟他说：“我说你要不要开慢一点？我说我感觉有点危险。”然后这个男生他就回头对我笑了一下，就用那个台湾普通话说：“安娜，你要不要抱紧一点
0: ？那你要不要抱紧、啊、<笑>我？
2: 感觉台湾偶像剧。天
0: 哪！对，就这么
1: 一个瞬间，我记得特别清楚。那
2: 你抱紧
1: 了吗？对啊，你下手了吗？当然了，<笑>没有了。我其实当时抱的就很紧，因为我很害怕嘛。但是他那一下，他就是故意在在撩你嘛、嗯。哎，他身上的味道是什么样的？<笑>忘了。只能闻到海水的味道。哦，哇！因为你刚
0: 才描述的这个画面，我就想到那种。台湾青春电影里面那种白衬衫的男生，就会发出那种真的很台湾偶像剧那种、啊对，对，完全就
2: 是台湾校园偶像剧的桥段是，真的就
0: 是。而且我会觉得这一类男生身上会有那种柠檬的清香，<笑><笑>你又开始脑补了，<笑>对不对？用
2: 的柠檬洗衣粉
1: ，<笑><笑>好浪漫、啊，救命、啊！对，这是我今天所有故事里面比较纯爱的一个啊，往下发展可能就会开始有些少儿不宜的成分出现。<笑>
2: <笑>那我拿一个同样发生在夏天，然后以及旅行路上的纯爱故事跟你 PK PK 吧
1: 。哦、<笑>好的，来，
2: 对，可能也是今天最纯爱的一个，可以，你都放在最前面。对对对，咱先一点一点上架。<笑>哎，好，嗯，好嘞。我这个故事呢，也发生在夏天，然后它是我当时可能十九岁的时候第一次独自一个人长途旅行，然后因为我第一次、嗯。独自的去长途旅行嘛，所以我就在网上约了几个旅伴是从西安一直到西藏，嗯，大家这一路上三四个人就一起一直走。然后当时第一个跟我在西安汇合的那个男生呢，反正我们俩在西安，因为其他人都是在后边逐渐的加入的，然后我们俩相当于独处的时间就比较长，互相就聊天啊，嗯，已经有一点点的好感了、嗯。然后当时有两个小小的片段，我会觉得是，哎，还挺甜的。第一个片段呢，是我们当时已经在西安，可能待了得有两三天了，双方已经这暧昧值已经在上升的阶段。然后他在我酒店的房间等我洗完澡，跟他一起出去玩嗯，但什么都没发生啊，这是一纯爱故事，他<笑>、哎哎、只是等我。好的，然后我出来之后就是在那收拾什么吹头发呀、啊，就等等这些的时候，他就拿着他平时常用的香水，在我身后噗噗喷了两下。非常非常调皮，就是那种很少年感的声音和表情，说：“哎，现在你身上就有我的味道了。”然后<笑>太会了<笑>，对我就觉得当时作为一个涉世未深的小女孩，我就完全沦陷住了。虽然她听起来现在好像是一个没有特别多故事情节，只是一个小片段，但是对于一个十九岁的小女孩的时候，嗯，在这种顽皮和啊，而且这句话非常暧昧<笑>，在这种顽皮和暧昧里边就沦陷掉了。然后在这之后的不久，我们慢慢的几个，一共当时是同行的四个人，大家就聚在一起。然后下一站去敦煌的沙漠里面。然后当时呢，我提前从网上看了个攻略，说晚上的时候可以从敦煌的某一个，反正就是侧面某一个什么穿过一片竹林，一个村庄，就等等的，能够进到这个沙漠里面去。就是它其实有点逃票那意思，但是因为晚上正门本身就关了，我们就想去沙漠里边。看星星就是临时起意的，什么都没有准备。我就平时随身会带一个地垫儿，就它有点像防潮垫那种东西。嗯，然后我就一直随身拿着。我们就按照那个攻略穿过那个树林，然后还有被狗追，就等等各种各样的情节，终于逃到了鸣沙山里面。嗯<笑>，在鸣沙山里面的时候，就几个人一起去攀那个沙山。找了一个稍微有点被风的地方，把地垫在那一铺，四个人就躺在了地垫上。我们俩就非常顺其自然的，肯定是挨着的。哎呀，对，然后其他人就是就暗戳戳的暧昧，另外两个人根本不知、哎、懂，懂
0: 懂懂<笑>这种最撩心了，真的。对，
2: 而且那天晚上，因为毕竟是沙漠里嘛，所以星星特别亮，是可以看到银河的。哎呀，然后四个人就躺在同一张地垫上，就我们俩又挨着，所以离得非常近。在那种大家看不到的地方默默牵手，然后一起看着星星，就在那儿四个人一起睡了一晚。等到第二天早上呢，大概五六点钟就是日出的时候，我们就想在沙漠里面看那个日出，就直接被冻醒了，因为特别冷。然后当时看完日出开始往下走，慢慢的游客也开始陆陆续,续续进来的时候，在出沙漠的路上，他当时一手拎着他的行李，然后在。另外两个小伙伴看不见的地方，一手拎着我，在走着走着过程中，他突然一把把我拉过去，拉到他的面前，给了一个非常深情的拥吻
1: 。哎、嗯、呀，我的天
2: 哪！我当时就腿都软了，我可才十九岁哦，哪受得了这种阵仗？我不行。对，而且他真的好会，就是拥吻，他就只吻那一下，点到为止，吻到了之后就。把你松开，然后两个人就继续，他一手拉着我，一手拉着他的行李，走出那个沙漠。因为那会儿已经没有什么人，然后周围非常的荒凉，就感觉两个人特别有那种电影里边末日情侣一样的那种感觉，就是在一个十九岁情窦初开的少女心里，就哇，小剧场完全都演起来了。当时觉得就这个人了。必须
1: 得拿下他！哦天哪！<笑>哎呀，我这心呐、啊，我这我跟小七我俩听这故事给激动的<笑>、哎，真的。哎，你知
0: 道六月在描述的时候，<笑>我的那个机位啊，是一直在那个。仰拍的机位，机你知
2: <笑>啊，从天上往下拍是吧？对
0: 对，他俩的那个拥吻的时候呢，那个背面是那个光透过来，哦、然后有一个剪影，对然后我就哦，不行了，哦，不行了。<笑>哦、行了对，背面
2: 背面是刚刚升起的那个日出，就是日出已经刚刚升到天上对对对对对，然后我们的影子就打到前面去，周围是荒凉的沙漠和戈壁，哎、两个人在那儿走，哇！真是觉得想谈的恋爱就是这种。<笑>
1: 天呐、啊！哎，六月，你故事里面有两个点，我突然发现好像，嗯，咱俩是一模一样的、嗯。就是你开始说香水那个，我做过一样的事儿，但是是我对男生做的。哦、你这渣女！<笑><笑>我故意送他一瓶香水<笑>然后他在那闻的时候，就打开闻的时候，我就说喷了我的香水是吧？那你是我的男人了
2: 。哇哦！但是我也有一个和这个故事的延续，就是我在经历过这个故事之后，我后来的每一任男朋友都送给过他当时在西安喷到我身上的那瓶香水。<笑>哎呀
1: ， wow. <笑>味道要保持一致<笑>是吗？<笑>
2: 对我好像更渣一点吧。
1: <笑><笑>他们都不知道就行，没关系，都不知道。<笑>而且你刚才说晚上躺在那个戈壁上是吧？这都提纲里我都没写，我突然记忆打开。我在北京特别特别冷的深冬的一年吧，我跟当时交往的一个男生，我们俩去，我现在都不知道那个地方在哪儿，在北京的一个郊外的地方去泡温泉。旁边有一个小湖，那湖面已经结冰了。我们半夜两点多跑出来，因为他爸也在那儿一块跑。我们两点多一块跑出来，<笑>然后我们躺在那个结冰的湖面上，手牵着手，然后往上看那个银河，特别特别美。Wow. 嗯，但是有有多冻是真的，就躺十分钟，我那个头就冻得不行了。<笑>我说我们回去吧。那你既然提到拥吻了，我要提一个差不多的故事、哎。这个故事呢，发生在罗马，在意大利，应该是一五年那一年吧。我是就拿到学校 offer 之后呢，我就把工作辞了。辞了之后，我就去欧洲玩了一圈啊，玩了大概三四个月。因为我当时不是跳 swing 吗？整个的历程就是到每个国家去跳舞。我跳到意大利罗马的时候呢，那天晚上啊，在他们的一个舞会上，我跳到了一个搜妹级别的 dancer。就这个人，其实我在舞者那一期里面讲过，我复述一遍嘛。就感觉我跟这个人跳舞的时候呢，那三分钟的时间，就我周边的世界万物都消失了。Oh. 就我在跟他的不停的旋转和这种即兴的配合里面，我的眼里面只有他，只有他跟我忽远忽近的那个距离的变化，以及他的那个笑容。根本不需要任何反应时间的默契啊，就感觉你跟他跳舞契合到你的心灵跟你的肢体是融合在一起的。就这个人给我的一个触碰，我就知道他下一步要跳什么，然后我给的每一个动机，他就能非常合拍的跟我联络上，好有默契呀、啊。对，然后这三分钟的舞跳完了之后呢，我整场这种眩晕的感觉就慢慢慢慢散开，嗯，我才发现说啊、哦，这个舞池里面就还有别人。<笑><笑>然后跳完了吧，大家都很累，我们俩这呼吸就很急促啊，但是非常开心。但他不会说英文，我也不会说意大利语，我们俩语言根本就不通。但到这个时候，你根本不需要语言、嗯，你就知道这个人跟我是一样有这种触电的感觉的。然后那天晚上，整场舞会我们就一直跳舞，不停地跟彼此跳舞，直到最后舞会散去的时候。我们俩就在外面抽烟，然后抽着抽着，他就递给我一个摩托车头盔、哦，然后我就看了他一眼，我就直接把头盔一戴上，我就跳上他的车，然后我们两个人就在午夜的这个罗马街头就开始飞驰，就穿过当地那种弯曲的那种狭窄的小巷，然后还有夜色里面罗马的那种各种各样的古建筑。以及一两点钟没有打烊的小酒馆，还有那种路边烂醉如泥的人，等等等等的。最后我都不知道我们到了哪儿，我们在一个神殿的下面停了下来啊，他就下车，本来是看一看嘛，然后他突然间就这样一把搂过我的腰，然后就疯狂的亲我。要尖叫对，然后之后发生的事情就省略三千字，<笑>好吧，朋友们
2: 。就得充会员才能听的。对对
1: 对，要充值 VIP 了吧？<笑>
2: 天哪，哎，那你们俩没有任何语言交流是吗？没有，就全靠肢体动作、眼神
1: ，靠比划。啊、oh, ，听不懂对方说
0: 话，就这个让我肾上腺素飙升，你知道吗？<笑>特别是在递头盔那个，然后你<笑>我你再对说走就走，就说跳就跳，我就特别羡慕，你就天生信任的那种感觉，然后义无反顾的就冲上去了，前面就是一个冒
1: 险，哇，我觉得太浪漫了。其实我要说啊，就我做黑猫的本身又出来了，大家不要。上陌生人的车，但是因为他是舞者，<笑>我们当地的舞者是有个小的<笑>一个 circle 的，所以其实我们中间是认识的，嗯、就是他是有社会连接的一个人，嗯、我才赶上他的车、嗯嗯。但他递给我头盔的那一刻，就他也不说话，我也不说话，我也知道没什么好说的，嗯、走吧
2: 。我天，哎<笑>，咪仔，你是不是？我估计咱们可能恋爱小达人们都有一个技能，就可能你能通过对方的一个眼神，你就能知道、嗯，就立刻就知道。我们之后会发展故事
1: 。我特别能眼神这个事儿，我一会儿可以在后面跟你慢慢聊。我不但会看别人这种眼神，我特别会给别人这种眼神。哦、哎，我我要学习。我
2: 也会。<笑><笑>这边可以讨论他。<笑>我今天就应该带个
0: 本子来，你知道吗？来学习。上，现在去找一个还来得及。那个让我听起来就很心动呢。他跟前面那个对，就完全不
2: 一样，对。不像同一个女孩能经历过的情感故事，是不是？
0: 对，同样的摩托车，但是你画风和风格完全不一样。而且你知道意大利那个男生有多帅吗？啊
1: ，我就他真的长得好好看、啊。嗯。那
2: 我跟着我，我在跟咪仔。打个配合啊！来，我也可以讲一个 soul mate s 的故事，但我这个 soul mate s 是有语言交流的，就是通过语言交流确认的 soul mate， <笑>而不是眼神。好，来来来，很多年前，我当时决定去印度玩，当然也是自己一个人去印度，因为印度是对独行女孩特别不友好的一个国家，是，所以我就想从网上看看有没有同行的人，最好是个男生，能一起壮壮胆或者至少增加一些安全性嘛。然后我就在那会儿还有穷游网，就在穷游网上发了个帖，几月几号，然后到几月几号，从哪个城市到哪个城市中间这么一个线路，有同行的人来欢迎加我的微信。然后后来就加到了一个男生，但是加到了之后呢，我们简单的一聊，对了一下对方的行程，发现完全不顺路。就比如说我可能是从这个印度的黑龙江一直到玩到印度的海南。他是从印度的海南到黑龙江、嗯哦，就我们俩的路程完全是相反的。明白，因为知道他是相反之后，我们就把这个话题基本上就终结掉了。觉得这个就差不多，就就这样。本身就是为了认识旅伴嘛。我每加一个新人，就会看看他的朋友圈，想稍微了解一下，哪怕。你跟这个人可能没有打算什么再继续聊天什么，就是了解一下。然后在翻他的朋友圈的过程中，我就发现我们有特别特别多的兴趣爱好，嗯，就喜欢一样的电影，喜欢一样的乐队，甚至他的朋友圈里面居然转发过我当初写的公众号，
1: 嚯，缘
2: 分，就我写的那一篇。但我很矜持，我也没有说什么。就正在我翻他的朋友圈的过程中，我突然就收到了他给我发来的微信，原话是：“姑娘，看了看你的朋友圈，我觉得我们应该聊一聊。”嗯，就当时就这一句话，我就觉得我们俩差不多了，<笑>该结婚了。这<笑>就完全是前一段时间那个热播的电影《那花束般的恋爱》那种剧情、嗯，就是两个完全匹配的人互相认识。但是他那会儿，反正他也是在旅行的路上，忘了在哪个国家了。他就一边旅行，就我们俩就一边聊微信，越聊越晚，每天都聊到凌晨一两点。然后他到了印度的时候，办印度当地的手机卡就一直都办不成功，反正有那么几天失联。然后他为了跟我聊天，不停的办手机卡，一直办了五六张。对他好像总是被坑还是怎么样的，反正他就办了五六张才终于可以顺利上网，然后来找我聊天。然后我们虽然在印度不顺路，但是我们两个人。因为一直都在聊天嘛，觉得还是应该见一见，所以我们就约定在印度的北京，就是德里，
1: <笑>对，在中
2: 间，在中间说咱见一面吧，挑了一个两个人差不多都能同时赶到的日子，就在德里见面了。嗯、当时大家已经心照不宣，这个见面我们肯定就是要要一起住的，就我们已经已经在网上聊得非常非常的契合了、嗯，然后当时在。一起入住的第一天，然后他还挑了一部电影，从酒店点好了餐，我们就一起在那看那个电影，看的《天地玄黄》是一个毫无性欲的片子哦。但是看到一半两个人就觉得都别装了
0: 。<笑>你们看《天地玄黄》<笑>，我对这个挑片真的是竖大拇指。
2: <笑>他说他看了这个片才决定来印度，就是开始的时候还有点矜持，就有点装，都总想装装文艺，<笑>装装深奥。嗯。然后看到一半呢，就自然的发生了成年人该发生的事情。然后我们就当时也喝了点酒，反、嗯、正两个人就都处于一个比较兴奋的状态，然后就从床上一直坐到了浴室里。嗯嗯然后在浴室里做完了之后，我们两个人就靠在那个浴室的瓷砖的墙面上，一点一点的就往下滑滑坐到了地上，然后两个人都赤身裸体的在那儿继续聊天，聊的是什么已经完全不记得了
1: 。哇，这个画面，对，但是就
2: 聊了得有个二三十分钟的，就是这样聊的时间非常长。结束之后，两人一起又出去吃披萨什么的。后来我们谈恋爱了，断断续续的，分分合合的谈了有四五年的时间。天哪！然后后来他有一次跟我说，他有的时候会问自己幸福是什么，但是每当他想到这个问题的时候，脑海中浮现的画面永远都是我们在德里的那天在一起的晚上，一起坐在浴室的地板上靠着墙聊天的画面。然后他觉得这个就是幸福
0: 。哎呀、啊好完整的故事，我心都突突的。现在听得我，我一直挂着姨母笑，在这边，止<笑><笑>不住的在这边笑。<笑>我现在是现场心动，真的好，好好啊，那个画面太棒了。对 ，so mate 的那种聊天，所
2: 以。前不久，就是《花树班的恋爱》上映的时候，我还专门给他发了个短信，我说、嗯、你一定也要看一看这个电影，我觉得讲的就是我们两个人的故事、嗯。然后后来他也看了，还给我发了一条非常非常长的那个微信的小作文。嗯、哎呀，就觉得嗯，四五年没白谈。<笑><笑>
1: 而且就那一幕，就你们俩赤身裸体的坐在那儿，但是还是在不停的说话，在那儿交流。就大家已经非常非常坦诚相见了，可是还是有说不完的东西要去沟通。就那一刻，那个那个流动的那种爱，以及他的那个性张力，对让我觉得哇，超想磕
2: ，停不下来。对，而且实话实说，就可能因为在网上已经。网络上的每一个聊天，每一句话，我感觉都像是前戏一样、嗯，然后到那一刻彻底爆发了，嗯哎、并且确实像刚才米仔说的，性张力非常之强，因为我们当时就一起在德里待了三天的时间，那三天几乎就不出酒店的，嗯、就是不想出去玩了，嗯、什么都不想，大战三天
1: 三夜，是不是？哎，真
2: 有点这种感觉，<笑>而且当时德里正好是有个盛大的节日，什么节日我不记得了，嗯、完全不想去看。不感兴趣，连出门吃饭都不感兴趣，就
0: 酒店叫餐对,是是对,对，世界的美景都不及你。对对对对我我忙着呢
1: ，哎，我有点事儿。哎、<笑><笑>
0: 对，
2: 后来我就也时不时的也会总想起那个画面，就有和他差不多相同的感受。我觉得可能那个时刻就是幸福
0: 。我觉得人生有这样一个画面很值了。
1: 你不开心的时候想想那个就很暖，很开心。嗯，哇、哦。哎，你说到幸福，你这样吧，我补充两个特别温暖的瞬间，好不好？好呀。啊、嗯呃，一个是特别短啊，就是我还在那个某报上班的时候，<笑>我住在广渠门。嗯，当天有一个没有正式跟我交往，但是那个男生算是暧昧，比暧昧多一点吧。反正他就那天晚上住在我家。嗯，我们俩就睡着了。半夜呢，我做噩梦，就突然一下就睁眼，整个人就醒过来。他睡在我旁边嘛，他也是跟着就醒了。啊、哦，我记得特别清楚啊！他当天晚上穿着一个白色的 T 恤，然后身上有那种洗衣粉的味道，就特别的香、嗯、然后他看到我醒过来，他就迷迷糊糊的，他就一把搂过我，他说：“你做噩梦了吗？”我就点点头，然后他就把我直接这样抱到他怀里说，说：“来，我抱着你，没事儿。”哇，就这么一个瞬间，这个人给我留下的特别心动的瞬间就这一个，嗯，那我一直记到今天。嗯，哎，我想
0: 插一个，也是关于拥抱的一个。小场景，那个场景是发生在我十几年前去西藏的时候，然后也是一个人去的嘛。当时想在当地找那个驴友，然后就当时还是陌陌还是什么的，我就刷到了一个驴友。最开始我自己住的那个青旅呢是没有暖气的，我在冬天去的，成功的发烧了。找到那个驴友之后呢，他就把我接到了他的那个宾馆里面，说我这个宾馆里面有空调，你就今天晚上在这儿睡，因为第二天我们要包车去藏南。然后我那天晚上好死不死就是高反加上高烧，整个人就不省人事，然后一直就是不停的颤抖动到，然后我就迷迷糊糊就感觉到，在我最冷的时候，我那个驴友就过来抱着我。就是用他的身体抱着我给我取暖，等到第二天，我因为我当时迷迷瞪瞪的，然后我就问了，我说你昨天晚上是不是抱着我？他说嗯，我看到你冻得一直在身体不停的抖，我就说我帮你取暖吧。然后他说了一句话，他说这可能是我迄今为止海拔最高的一个拥抱吧。也很浪漫
2: ，他<笑>好会回答呀。
0: 对，就是
1: ，啊、哎，呦，那你俩后来有怎么着吗
0: ？没有，没有，没有，我们后来就是。<笑>就很好的朋友， okay. 但是很有意思，就是他后来去哪儿，他都会习惯性的在当地给我打个电话，说我今天又来又在哪哪哪儿，给你听一下这边的风声啊、嗯，给你听一下这边的水声什么的，哦、还是挺浪漫的一个人。心上有你
2: ，没有暧昧关系吗？没有
0: ，因为我们不在一个城市，后来就是一期一会，旅行结束就再见了都。嗯、<笑>
2: 对，其实我觉得拉萨是一个。不知道为什么，好像人到了拉萨都会变得骚气起来的城市，<笑>真的就大家都会变得非常的情感非常的丰富，特别多情。为什么呢？就因为以前我我上大学的那段时间特别爱去拉萨、嗯，而且我发现我到了拉萨之后。嗯嗯每每到桃花运都爆棚，哎呀，就真的是爆棚
1: ，厉害厉害，每个
2: 星期都能收到表白那种，就觉得哇，拉萨这个城市忘我呀，<笑>你
1: 就不应该在大理待着，你去<笑>赶紧去,<笑>去拉
2: 萨办公。以前就可能就在我最躁动的时候，就二十二十五岁以前吧，那段时间就。一年去好几趟，就那种对拉萨超级熟。嗯，然后我记得有一个在拉萨发生的挺有意思的一个小故事，就当时我是我忘了已经第几次去拉萨了，就我估计可能得有个三四五次的大概那那种样子。然后我那次是打算从青海湖先骑自行车环湖一圈然后再去拉萨。嗯，但是呢，我到了青海湖之后，我就先背着包在那徒步，先找一个地儿住下。然后在徒步的过程中，我发现哎，前边也有两个人，就也在那儿徒步，并且他们刚好回头看见我了。然后大家一看就知道是同类嘛，然后就互相聊聊天，看后边是不是一起走。但因为我说我要骑车环湖，所以他们就先走了，大家就兵分两路。嗯，后来因为那几天青海湖的天气都特别的差，所以我就把环湖的这个。计划取消了，就直接去下一站了。哦，我当时搭车去的下一站，结果当我搭完车从车上下来准备找酒店的时候，又遇见了当时一起在青海湖边徒步的那两个人，他们也刚刚到，也在找酒店。然后就这样就认识了，一起走。然后后来其中有一个男生，其实那会儿我们还没有什么所谓的这种暧昧，就不是那种第一眼喜欢的那种对象。嗯，然后。我当时我的计划是要去德令哈，因为我又本身又是已经去过好多次了，相当于一个小小的西藏通，嗯，所以那个男生就觉得他跟我一起走的话就比较省心。这一路我们就一起走了走，然后到拉萨，他也就完全住在同一个情侣里，就一直一起玩儿。然后在一起玩的那几天，我其实是完全能够感受到，慢慢的大家经过互相的了解，他对我是有好感的，但说实话，他不太是我的菜。但我也不讨厌他，就是肯定是不会谈恋爱的那种。然后当时这个小故事就发生在有一天，拉萨晚上下起特别特别大的雨，然后我就只带了一双帆布鞋，因为他知道我就这一双鞋。所以当时他就说算了，我背你回那个青旅吧，就别把你的鞋弄湿，因为地上已经全是水，积水已经很高了。反正我也挺脸皮厚的，直接就窜到他的背上，然后他就背着我一路回到了青旅，窜的好。对，结果呢，就在他背我回青旅的这个路上。他手机放在那个外套的兜里，可能就就这样背来背去的时候，这手机就从兜里滑下去了。又因为地上都是积水，所以根本没有听到手机掉的声音。嗯，到经理他就发现他手机已经没了。然后那几天他在跟家里边联系啊什么这些，就全部都是借我的手机用。但他一直都没有跟我特别明确的表白过，他只说过类似的话，就比如说，哎，我觉得你的经历太多了，所以你应该不会喜欢我这样的人，就类似于这样的话。后来他就从拉萨走了之后，已经可能走了很多天了。我就有一天翻手机，然后我看到那个苹果手机不是有自带的那个备忘录，我就点开我那个备忘录，突然发现哎，里边有一条新的备忘录的信息，然后上边写着木子，就是我真名木子，在拉萨喜欢过你，然后一个省略号。
0: 对小说情节
2: 就完全留在了手机里。哎呀
1: ！我被击中了
2: 。对我对这个故事挺唏嘘的，我就觉得，哎呀，拉赞好像是一座爱恨离别城，就每天都会有很多这样的小故事去发生、嗯。但是大家可能也并不是真的想在这儿就具体的发生什么所谓的艳遇或者怎么样。但是大家到这儿都会变得柔软，会变得。很愿意去相信别人，然后
1: 很愿意去爱别人的这种感觉。嗯，六月讲了这个下雨的事情，我突然想起来我一个北京暴雨的一个夜晚的故事，你们要不要听？哇,哇哦，来来来来来！<笑>我昨天在回忆这个故事的时候，我还特地去找了我的 Instagram， 我一会儿把那个那天晚上下雨的照片发给你们看一眼哈、嗯。是这样子的，那天晚上我跟一个男生约会。北京那天晚上大暴雨，就我们吃完饭根本就回不去，嗯、因为他是住在胡同里的嘛。我们在那个就离故宫特别近了，他住在那个附近的胡同里面。我们俩、啊、在屋檐下面躲了快半个小时的雨，然后那雨根本就停不下来。当天晚上就是电闪雷鸣，然后那雨水就跟泄洪一样，就往下倒，嗯、你知道吗？就那么大的雨，嗯、我们就站在那儿等了半个小时，然后这雨一点儿就是变小的可能性都没有。突然间，这个男生就拉着我的手说：“嗯、跟我来。”我就哎哎哎,哎，然后就直接被拉到那个瓢泼大雨里面。<笑>然后当你发现你的全身已经被淋湿的时候，这个雨其实就变成了一种乐趣。就本来它是一个禁忌，你不想弄湿自己嘛，但是你完全湿了以后，你就可以放肆了。你就这个边界在一瞬间就拓宽了，然后你就有了一种很奇妙的自由的感觉。嗯。嗯他就拉着我啊，在那个北京大雨的胡同里面，我们两个就一路狂奔，然后那个积水地上的积水很深嘛，我的每一步踩下去溅起来的那个水花都可以这样砸到我的脸，我就觉得好好玩啊，特别惊喜的感觉。我迈出去的每一步都像是一场冒险一样，然后那个暴雨的胡同里是没有任何人的，你想那种老北京的。胡同的特色的那种建筑，在雨滴下面，就你感觉有一种时空错乱的美，你知道吗？就那一个瞬间特别不真实。我们两个就跑到一个积水特别深的一个拐角的地方，这个时候我们俩已经玩疯了。我跟他就这样站在那儿站定了大概三秒，然后就这样互相看了一眼，然后数了一个，我说一。嗯二三，然后我们俩往那个小水潭里一跳，就开始在里面游泳。哇天哪
2: ，<笑>已经能游泳了，
1: 那么深啊？对，就是你人这样趴下去，你是可以沉在水里面的。哦、那个水还挺深的。哦，趴地上了？对呀，我们就躺地上了。<笑>然后这时候我们还互相就是泼水玩着，那个那个时候雨还在下，啊，结果这时候就路过一个胡同大爷，嗯、<笑>就是说：“嘿，年轻人真会玩嘞，<笑>特别费劲，像那个看摩天轮的大爷
2: ，<笑>嘿，这年轻人我操牛逼，
1: <笑>就是一个非常欢乐的，然后湿漉漉的美好的约会夜晚，哇，也好浪
2: 漫， oh. 就是。”撒野的浪漫，对对，这种
0: 放肆的那种感受，日常当中特别少见。你有一次，你就能回味特别特别久，对、啊，真好。我也有类似的，来来来，哇，我<笑>、哦、好羡慕你们俩哦！<笑><笑>快说，快
2: 说。我也是，米仔刚刚聊的时候，我想起来了，我这个也发生在北京的胡同里，但是不是下那种啊盆泼大雨的，是盆泼大雪的日子，哦，雪特别大。哦当时呢，是我去有一个共同的朋友，然后他传了一个饭局，好像吃吃湖南菜。我印象中，虽然那天下着大雪，但因为我一直住的离胡同那边不远，所以我肯定就去赴约，然后一起去吃饭。嗯，在饭局上就第一次见到那个男生。当时咱们前边不还聊那个眼神那个问题？那个男生就是在饭桌上，我抬眼这么一看，跟他目光对视，深深的感受到了这个人。<笑>之后肯定会有故事，是我的，就这个感觉非常非常的强烈，嗯，对上了。然后他的眼神特别浑浊，那会儿我年纪也小，就很喜欢那种忧郁的、忧郁沧桑的文艺大叔的类型。对他的眼神特别特别浑浊，然后甚至有点激起我的圣母心，就觉得这个人肯定过得特别苦，我好想渡他一劫<笑>
1: 。我懂，我懂，我懂。
2: 但是这都是自己的内心戏，但是在表面上双方其实什么都没有。当时一共一共六个人。然后我们还都是各自和自己认识的人去聊天，然后或者是大家一起去聊一个什么什么样的话题，并没有任何所谓看起来比较暧昧的举动。嗯，然后这顿饭吃完了呢，大家都觉得哎，不尽兴，还想再聊会儿，再走会儿，再聚一会儿，所以我们就从鼓楼附近的那个饭店一起六个人就走过什么鼓楼的什么兰溪酒吧呀，就等等，一直走到鼓楼东大街。在鼓楼东大街就找了一个火锅店，嗯，然后当时呢，大家就围绕那个桌子就在那儿落座。当我坐下之后，我就百分之一百的肯定他绝对会坐在我旁边，你一
1: 定会琢磨那个事儿，对，就
2: 算的贼准，就你就心里知道他百分之一百会坐在你旁边，他就会坐在这儿，然后悄悄的在大家在饭桌上聊天喝酒的时候，他就把他自己的手机，那会儿好像没有微信呢。反正是加的 QQ， 他就把 QQ 一个类似于二维码的东西，就直接什么话都没有，就在饭桌下递给你，嗯，然后我就心领神会的直接就扫了一下，加了他的 QQ， 然后这个没什么。结束之后，大家都纷纷散场打车，到最后就剩下我们两个人，然后他说那咱就再走会儿呗，我们就在那个鼓楼胡同里边下着大雪的夜晚，就在那一边走一边聊天。然后雪也积得特别厚，而且崔健当时有一首歌叫《让我在雪地里撒点野》， uh, 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 他就唱这个歌，然后我们两个人就找了雪特别厚的一块，两个人就后背着地这样、uh, 啪就都倒在雪地里，就在雪地里打滚
0: 撒、uh, 野的快乐真的。对，就完全撒野的
2: 快乐，<笑>小朋友的那种快乐就。特别真挚，哎
1: ，我其实特别想问说之后你们俩怎么着，但我觉得其实没有什么好问的，就你有那个瞬间就够了，对不对？对呀、啊
2: ，嗯，对，
1: 能活跃很久的
0: 。
2: 但是小的时候是不这么觉得的啊，对，反正我是这样啊，我就是一个特别需要那种深度情感关系的人。当我每发现一个可能会志同道合的人的时候，就特别想跟他谈一场轰轰烈烈的恋爱
1: 。我懂，但
2: 是这个后来没有谈成。嗯
1: ，其实我今天说的好多故事里面，它结局都特别不好，但。但是我就觉得结局不重要，我都是只是记住那一个人的瞬间就行了。嗯，嗯而且你刚才说到下雪这个，我我有一个下雪的故事。完
2: 蛋，今儿咱俩这打累了吗
1: ？<笑>对，咱俩真的源源不绝的故事可以讲。就
2: 就像那个那个什么，就是成语接龙或者对歌词儿一样，
1: <笑>是只要有一个元素对上，就可以一直往下不停的讲。<笑>对，是的呢。<笑>嗯、uh, ，这是一个发生也是在北京的故事啊。当时啊， uh, 我有一个约会的男生，我们俩其实暧昧了很长时间，但是后来没有在一起。后来反正我们俩就淡掉了吧，但还是一个朋友的关系。然后我们有一次在北京的一个冬夜，哈，应该是约了去亮马桥还是哪儿，就有一家日料，我们去吃。吃完饭出来啊，北京这个天空就开始往下飘那种很小很细碎的雪花。然后我们出来之后呢，那一条路是一段布满了那种黄色的暖光，然后有一些艺术装置，一条很就很漂亮、很温馨的路。然后我也不知道为什么，他居然在放音乐，就是一段很舒缓，然后带一点律动的那种爵士乐。然后这个男生。他突然间就这样牵着我的手，就把我抱过来，然后我们就在那条路上就开始随着那个爵士乐就开始跳舞，好浪漫呀！我特别记得那个画面是那种地上打的那个黄色的灯光，就这样照着他的轮廓，然后我看着他背后那个雪花一点一点往下飘，然后可以看到他那个鼻子里面吐出来的那种白色的气，因为很冷嘛。然后我们两个人就是脸上都挂着微笑，就那一那一支舞，我们俩什么都没有说，我只记得好冷啊。但是，就那一支舞真的是我在那一年北京冬夜里面特别特别温柔的一个瞬间。你怎么能遇到这么多浪漫的男人呢？啊、真是爱之<笑>恋爱谈多了就是这样子的，啊、真是。<笑>主要是基数大，<笑>真是<同><笑>哎，然后我其实特别想说，我不知道你们有没有经历过在暧昧期的时候，或者是你内心喜欢一个人的那种感觉，你知道吗？就在我想过来，就当我特别喜欢一个人的时候。我可能外表上不动声色，但我觉得，如果你要我形容的话，就是我觉得我的心里像在烧开水一样，就是滚烫滚烫的。有那当然，对我记得有一次是我去见一个我很喜欢的人，然后那一天是傍晚出去嘛，那天夕阳我都觉得就格外的可爱，然后我蹦蹦跳跳的就走去地铁站，就全程哦，那个嘴角就是不自觉的，就是想笑,笑啊，我就想去见他。然后那天晚上呢，因为人多哈、啊。我跟他没有什么特别直接的交流，因为当时我跟他的关系是我不知道这个人喜不喜欢我，但是我真的很喜欢他。嗯，当天晚上人多，其实聚到最后我，我我是心里有一点委屈的，因为根本大家没有什么特别多的交流，都是忙于社交啊或者聊事情啊之类的。我到最后我就有点难过了，我就觉得我来这名堂就是为了看你，然后我们俩什么都没有，对吧？我觉得自己像个呆子，然后就想回家。最后就在大家各自散去的时候呢。这个男生就特别温柔的过来，就开始跟我说话，我的心就这样热了一下，我就想说啊，我们终于就是有机会可以慢慢的、单独的聊会儿天儿。然后我当时看他那个表情，我立刻就能猜到他心里其实什么都知道。哇哦！就最后我们俩分别的时候，他用一种特别温柔的声音说：“啊，我们俩来抱一下吧。”然后我就我抱着他，我就不撒手，你知道吧？我就很紧很紧的抱着人家，就跟朋友间抱一下一两秒那种是不一样的。我是抱他是那种很喜欢的抱着他，然后我松开他之后，你知道抱完一个人，你们两个人之间的距离是比平时要近的嘛？嗯，就在那个零点一秒的那个瞬间，他就突然低头就这样亲了我一下。我想要成全你。然后我那个心啊，哦、我就忍不住，我你知道我高兴到就原地，我就开始蹦跳，你知道，哦、<笑>就整个人都快化掉了。我就
0: 觉得那一刻真的好美好啊！就是一晚上你一直在观察他，其实他也在观察你，然后那一刻有回应，一切都值得了，啊、就感觉整个世界就哇哦！对
2: ，而且我发现就恋爱谈多了之后。我才真正意识到“心动”这个词，创造这个词是多么多么的贴切。心真的是会动的，就是在那种
1: 会露一拍
2: 啊，想要尖叫的那个瞬间，心就会啊。形容不好那种感觉，酸一下还是疼一下，就是那种感觉特别特别的明显，嗯、真的是心动一下
0: ，哦，我心都要化了
2: 。对，咪仔，你之前不是说你特别会给吗？就像那种你喜欢一个人，表面上不动声色，但你会背地里暗暗使劲吗
1: ？我说一个我勾引别人的故事吧，好吧？撩撩撩，<笑>别说勾引，撩<笑>撩，无所谓啊，都是单身那时候。呃，好多年前了，那时候还跟滚圈、摇滚乐什么玩的特别熟的时候啊，在江湖啊，大家可能对这一块熟的人也知道，那是一个就是大家经常去看演出的一个地方。然后呢，我在江湖遇到了一个我特别喜欢的一个某个乐手。我当天晚上穿了一条红色的裙子，然后我是化了妆的啊，我就知道，就那天晚上我还喝的微醺，因为我是一个穿红色很好看的人，穿大红色非常好看的人，因为我的。我的气场是非常勾的那种人，嗯、然后我的妆又画得很对，然后我本人微醺的状态也特别好，我就看到那个乐手，他就朝我走过来了，我就站在那儿，因为我知道自己哪个角度最好看，我就站在那儿，我把头发这样撩了一下，天哪，这你都知道？我知道，他过来的时候，我差不多觉得他跟我距离很近了，他能看到我了，我就抬头。这样看了他一眼，就是用特别特别电人的那种眼神看了他一眼，就我的眼睛里全部是强烈的勾他的信号，嗯，然后那一下四目相对的时候，他的眼神在我眼睛里停留了大概两到三秒，那一瞬间我就知道这事成了，就 OK 了。<笑>然后大概就十分钟之后，这个男人就过来，他说：“<笑>嗯，那个我能认识你下来。」我说：“好啊。”我说：“我是女的，<笑>怎么了
2: <啦>？”<笑>
0: 嗯，后来跟他在一起一段时间，哎、啊、哎，我觉得女生在这个时候真的很，就是很容易，那个信号是，很微妙，但是又很容易捕捉到的那种。包括对方的反应，其实也特别容易 get 到，感官全打开了
1: 。你说撩人这种事情，比如说啊，就当你跟一个人暧昧的时候，我会，我会在我们俩很平白无奇的聊天的时候，我会突然这样抬头盯着他看一眼，然后这样挑一下眉。哦，<笑><笑>我就是输在不会挑眉了。对，然后就对他就是笑一下，然后就当没事发生，嗯、我就走了。哎，我就跑掉了。然后就这个人会在那儿停那么一下、嗯，你就知道说，嗯，又有用了这一下。对、嗯，就撩
2: 人、勾引人是我们恋爱小达人都是必备技能，真的<笑>基本功好像都不用学，不用
1: 不用学，天生的、嗯。我会跟他，比如说一个男生跟他走在一起的时候，我会。也没有故意啊，但可能就是你心里的距离跟他特别近，所以我会肢体上这样碰他一下，就比如说我胳膊肘这样碰他一下。对，我也是，对不对？然后就跟触电一样，这都
2: 是惯用的给眼神以及若有若无的身体接触
0: 。对，哎，我我不知道你们会不会有那种体验，就是你跟一个很喜欢的暧昧期的男孩子并肩走的时候，如果两个人很近，但是并没有挨到的时候，你会感觉手臂那块是麻麻的。我会有，我也会有，就像静电一样一直在那儿拉丝儿，拉丝儿
1: ，
2: <笑>就是就即将要碰到了，对对对对,对，就是两个人已经非常近了，即将要碰到了那个感觉。嗯，我不知道它原理是什么，但是它确实能有强烈的那种生理的感觉。是的，是的，是的，
1: 是的。嗯，我曾经是对方跟我是工作上的关系的那种情况，嗯、就我们俩要是在工作场合是非常非常严肃的，很专业的。谈问题的时候，但我知道我跟他其实是暧昧的。然后我就会在没有别人在场，但是很正经聊问题的时候，我会突然撩他一下，然后突然可爱一下，这个人就会忍不住笑场。然后我就说：“哎，你也喜欢我对不对？”啊、<笑>就玩这个，好撩啊，真棒！对，而且有的时
0: 候，就我不知道咪在
2: 怎么样，但我自己有的时候在撩人的时候，我都能自己骗过自己。就是这个人，他明明不是你的菜、啊，但你今天就是想发生点什么暧昧的故事、嗯，我就能先自我麻醉，就是麻醉成我喜欢这个人，然后你后边所有的眼神、<笑>动作等等的全部都顺理成章
1: 。嗯嗯嗯，对我来说这是一种狩猎的状态<笑>啊。对，而且一旦开启
0: 这种狩猎模式，那个身体语言就整个体系都是非常自然的，它就变了，切换了。它是
2: 一整套、嗯。我之前上学的时候啊，少不经事的时候，有一次曾经。<笑>就没事的时候，给自己列过一个理想男友的 list， 就是他都要具备哪些素质，喜欢什么东西，就是他甚至详细到这个人要住在离我学校交通二十分钟车程以内的位置，
0: 太具体了也
2: 。但就这么具体，他都让我碰见了，我真的就碰见一个百分之一百符合这个 list 的人。但是我们第一次见面之后。反正也因为各种各样的原因就认识了。第一次见面之后，我就发现我对这个人完全不来电。哦。但因为他在我的 list 上，你知道吧？我就想，他太符合了，我怎么可能对他完全不来电呢？我就把自己催眠到了那个狩猎的状态。然后基本上其实见了两三次，我就知道这人就能拿下了。就每次都刚才咪仔提到的那些，不管是眼神也好，肢体碰触也好，那个小小的言语撩一下也好，就。特别顺理成章的，全都打给他，然后他就很快能接收到这个信号，我就很快就可能当时已经快好像光棍节了，我记得马上要要到双十一了，那会儿双十一还叫光棍节，它也不是一个购物节的时候。嗯<笑>。然后我当时就在光棍节的前夕就跟他说：“<笑>哎，就别过光棍节了呗，咱们俩要不要尝试着在一起？”但他当时说这么重要的事情不能用微信就说了，他说明天我带你去一个地方。他离我学校住得很近嘛，第二天就拎着一个梯子来学校找我，然后他把我带到了北京郊区的一个废墟城堡里。那城堡原本是要建一个游乐场的，但是建到一半儿它烂尾了，嗯，就一直在那儿放着。然后因为以前哈，那城堡毕竟只建了一半儿嘛，以前就会有发生过事故，所以他下边就都给挖得很深，就不让你进那个门儿，所以他就提前准备好了一个梯子。我们俩就顺着他的梯子就爬到城堡上面，有简易的楼梯，就一直到城堡的最顶上。然后他就一直在跟我说一些有的没的的话，什么玩游戏啊，什么乱七八糟的，就这些。因为我不喜欢他，所以我觉得那些都是无聊话。我懂。他就一直在拖延时间，拖延到落日时分的时候。我们两个人就在那个废墟城堡的顶端，特别宽大的那个玻璃的，它其实就是一个玻璃的框、哦。对，在平台那儿坐着看落日，然后他就专门等到这个时刻的时候，突然就说跟我表白了、嗯。其实当时是非常浪漫，像废墟城堡，然后落日非常美，并且当时还有点冷，他就拿胳膊就稍微揽过来，就是很冷嘛，所以咱们要要抱在一起那样。然后他就跟我表白了。但实话说，我只有在收到他表白的那一刻，我突然清醒了，他<笑>是那么浪漫的情况下，我突然清醒了，就是我第一次意识到我真的不喜欢这个人， oh、但是因为我是先撩的那一个，<笑><笑>我不能拒绝，在那个时刻我拒绝就太不是人了，你
0: 就要敬业的演完是吧？你<笑>就
2: 只能答应了。<笑>哎
1: 这个，哎呦，这个告白故事我该怎么说他呢？<笑>我特别懂你那个纠结的心情啊。<笑>但你后来呵呵答应了之后，你是不是又回过去了？你就说第二天说，哎，昨天喝多了。<笑>没
2: 有，我还我还陪他
1: 做了两个月的戏哦,哦，你
0: 好敬业啊！天哪！因为我第二天就告诉他
2: ，我其实不喜欢你这个事我觉得他实在是太人渣了。因为他、嗯、他还挺
0: 用心的、嗯，就是所有的都是非常用心、哦，对，都营造好了那个氛围，而且时间点也卡得特别好。
2: 好最主要的是前一天我先告白的呀，<笑>我先问他要不要在一起的，我就完全骑虎难下，所以可能我我说完这一套他就没有那么浪漫但是告白的那一刻他还是挺浪漫的。嗯
1: ，哎，我来说一个我被人大声告白的故事，好不好？好，某一年的音乐节啊，就十几年前了，可能，嗯，当天那个。那已经是音乐节的第三天了，就我们相处了大概三天的时间，其实互相之间是有一点好感的。嗯，然后在第三天最后那一场的时候呢，台上好像我记得是演到了一个高潮啊，然后下面这些观众就人潮汹涌。我站在离那个舞台很远的一个小山坡上面，那个时候已经傍晚了，那个傍晚的风就这样吹着我的头发，因为我头发很长嘛，当时就盖到我的眼睛，我整个只能听到那个震耳欲聋的音乐声，然后连那个地都在震，你知道就很音乐节。这个男的他过来找我，然后他站在我不到两米的三米的一个距离吧，在一个特别特别吵的环境里，在夕阳下，他对我大声说：“说谁谁谁，你愿意做我的女朋友吗？”我说：“啊，你说啥？”充、啊、<笑>听不见。<笑><笑>然后他就看着我，就一脸那种你听到我了，对不对？然后我就对他特别皮的笑了一下，我说：“考虑一下。”然后后续就是就是交往了，确实在一起了、嗯。但是这是我人生第一次被人这样子大声告白，嗯、真的好大声啊！哎，你当下是是惊喜更多还是尴尬更多呀？当下我的反应就是。果然啊、哦！我知道他要对我告白。哎呀，<笑>一切都在掌握。恋爱达人都是这样子的。我知道他喜欢我、啊。
2: 但实话实说，蜜仔，你这个场景就是我一直以来都有的一个所谓的爱幻想的场景、哦、我以前特别想和，不管是暧昧对象也好，还是男朋友也好，在音乐节的时候被那个摇臂的那个摄像机拍到的时候，两个人就对着那个摄像机、哦。亲吻，这是我一直想做的事情、哦，但我就一
1: 直都没有成功过。我当年拍了好多这样子的画面，没准有你，我回去找找。我没做成，<笑>就没有。哦哦哦，好吧。<笑>要么就
2: 是没有合适的人，要么就是没有被拍到过。总之就从来没有在那个大屏幕上接过
1: 吻
0: 。嗯、哦，我也有这样的幻想。哎，说到这个告白，我想说一个，就我恋爱小学鸡也有一个告白的故事能集一集一，能讲一讲。来来来，那我这个告白的故事不知道能不能算浪漫，但是挺特别的。就我之前是我的一个前任，他比我小六岁，因为我原来在一个话剧工作室嘛，他就是那个工作室的演员。当时呢，就是他天天就在排练场里面待着，我们俩就相当于兄弟一样，两三年吧，做了两三年兄弟。然后有一年，我们就突然说想出国出去玩当时找个队友一样，就我们俩就决定去越南，因为那个时候我俩其实还没有算在一起。所以去之前就是纯粹那种姐弟关系吧，然后走之前，因为他爸爸也认识我，就是说啊，那个孩子还小，你多照顾这点儿什么的。然后我们就到了越南之后呢，到了那个海边，我来大姨妈，我下不了水，他就说那我下水吧，你就在那个岸边上待着。结果呢，当时在看书，等我一抬头的时候，发现。人没了，消失在海里了。哦，我当时整个人就惊了，我又不会游泳，你知道吗？然后又是个海，那浪又特别大，然后他其实挺高的，有一米九二，但是我就是看不见他在那个浪里，我就急的呀，急了。后来我就去找那个前台的人去帮忙那个救援嘛，相当于。然后最后。给他在旁边的一个礁石那一块给他拉上来了，然后浑身是血。他后来跟我说他是怎么得救的呢？确实被浪给卷走了。他就是有那个意识，说我要顺着那个浪，看着那个浪拍过来的方向，他就把自己往礁石的那个方向去怼，然后趁着怼的那一刹那，就把那个手抓住那个礁石，这样才能救上来。然后救上来之后，他就真的是浑身遍体鳞伤。我当时就。又是害怕，就是后怕，因为如果要是我带出来的人回去之后就那样，我真的不知道该怎么交代，又焦虑，就嚎啕大哭。然后这个时候呢，他竟然跟我告白了。然后跟我告白的那个话呢，我现在还记得很清楚。他浑身是血嘛，我就在给他擦擦的时候，他就看我在那儿哭，他就安慰我，他说：“你别哭了。”他说：“你看我们现在都在。”异国他乡，两个人身上都流着血，我觉得我们俩挺合适的，要不咱俩在一起吧？然后是什么理由啊？过命的交情是吧？过血的交情<笑>？<的><笑>我当时就整个一个大震惊，又觉得好笑，又觉得又很想哭。然后，但是我们俩确实就是，确实就是因为那一次，然后就在一起了。因为突然就会发现说，有一个这么特别的经历，然后。最狼狈的时候又被他见过，我们俩最狼狈的时候都被对方见过，然后就在一起了。最后我们俩就是那一段恋爱，其实谈的还挺开心的。就我在这个人面前是完全做自己的状态。嗯，嗯对
2: ，而且在你嚎啕大哭的时候表白，我觉得这
0: 就会有那种双重暴击的那种 b u 哭的更伤心了对。对，就开始的时候是害怕
1: ，然后最后来说。啊
0: 是什么？我有人要了
1: ，<笑>因为那人俩人都单身挺久了。<笑>哎，说到谈恋爱啊，就我那时候在美国待的那三年都没谈过恋爱、嗯，就很久没有谈恋爱了。其实我很想那种感觉。我记得我当时在 date 一个俄罗斯的男生，然后特别帅，就真的是金头发、蓝眼睛，每一个
2: 都特别
1: 帅长得好帅，他真的好帅。嗯、uh, ，他那天晚上就突然说要来找我，他就开车过来，然后我们就一路从曼哈顿往布鲁克林走，就在那个布鲁克林大桥这样飞驰。他是，你知道，男生有时候会单手开车，然后另外一只手这样啊过来牵着你在那个副驾上， uh, 他就这样牵着我。然后我当时就一下想说，哎呀，就好久没有人对我做这种动作了。后来我们去了布鲁克林呢，就去给他的朋友去遛狗，他朋友好像出差还是怎么着，那狗没人遛。我们去把狗遛完了之后呢，在他朋友家，我就站在他们家的厨房，就背对着他。我突然感觉到他从后面特别温柔的这样抱住了我，然后他的头靠在我的头旁边。我在那一瞬间，我可以感觉到这个人的呼吸，然后可以感觉到身后他，因为他很高嘛，他的身体发出的那种隐隐约约的热量，就很温暖，就像你是被这个人笼罩了一样。然后我就这样。停了两三秒，我就这样转过身去，就回身去亲他， oh, yeah, yeah, yeah. 就有一种我们俩在谈恋爱的感觉。那个瞬间
2: ，我特别迷恋从身后的那那种也
1: 是。<笑>我也是<笑>对，只要
2: 一抱就<笑>心就被化掉。正面抱、侧面抱都不行，就是要从后面抱。后面抱会显得尤
0: 其的温柔，感觉。啊，对，嗯，那种包<笑>好
1: 喜裹、嗯，男生
2: 们要是有听到的，估计都学到了，就一定要学，后面抱。
1: 多学,学学，哎。然后还有一个故事，就是在当时也在纽约跟另外一个男生约会啊、哎。这个男的呢，他是哎，他是耶鲁毕业的，好像就是他们有个耶鲁俱乐部嘛。嗯。他就带我去了，因为我们学校没有这种所谓俱乐部，我也不知道为啥。哎，好像有，但是我从来没去过。然后那个俱乐部里面是那种，我给你描述一下那个场景啊，是很老派的叔叔阿姨们，然后是西装革履的生意人、嗯、在那儿喝酒聊天，现场的爵士乐队，然后彬彬有礼的那种服务生，就这个场景非常非常的美国电影。然后我们就在那儿吃了一顿略显正式的晚餐。然后吃完之后呢，我们起身要走嘛，那是一个冬天，然后拿衣服的时候，我就跟他说，我说，哎我说你这个围巾看起来好暖和呀。然后这个男生他就突然笑了一下，他就把围巾这样就搭过来围在了我的脖子上，然后他顺势就这样把我拉过去，搭到他怀里，我们俩就在整个这个大厅众人的注视下，他就亲了我。然后那是我们俩的 first kiss。我、嗯、当时那一个瞬间，整个人就嗯，就沉醉，然后觉得哦，旁边的爵士乐真是好听啊！然后就那么一个瞬间的回、哦
0: 、超级甜
1: 。对啊，这些小
0: 细节太戳
1: 人了。对。然后我其实想说一些特别撩的片段。<笑>我好像我都记不清这个人是谁了、嗯，但是我能记清楚，在有一天晚上回家的路上，我们俩坐在车的后面，就那个车后座上面，就经过你知道北京有时候你会经过一些立交桥啊，或者是一些比较暗的一些地方。就后座上这两个人吧，就开始突然间非常非常浓烈的开始接吻。然后在那种两个人纠缠的那个瞬间，你能感觉到，比如说对方的身上的气味，他的那个鼻子的那个呼吸喷在你脸上，然后他的那个舌头对你的挑逗，以及那个空气中疯狂散发的荷尔蒙。嗯、因为你可能也亲不了很长的时间吧，可能两三分钟啊，或者更长一点，但你就觉得这种情况啊，一般当天晚上就是要出事儿，<笑>就肯定是跑不了的，就火候，然后就是在那种黑暗中的那种、哦。<笑>对，黑暗中那种荷尔蒙一下子迸发出来的那个瞬间，你会觉得哇，好过瘾啊，就特别喜欢。那个场
0: 景也跟 MV 似的，好多 MV 不是拍后座也是这么拍，然后
1: 那灯光忽明忽暗的。嗯，如果我真的要撩他的话，我会特别主动的给他摁在那儿，然后坐到他腿上开始亲他。哇，你可以这么主你是攻型啊,啊，进攻型、啊。不，你不是壁咚那种。很强势的去亲他，你会坐在他腿上，但是你会去挑逗他，嗯嗯嗯，会这样。然后往往就是男生会忍不住，他会反压你，然后就可以开始玩。啊、对,对对，<笑><笑>我
2: 很少。我有一个有点类似的，就是公共场合里边这种，呃，非常热烈的新闻。那会儿是，就是北京突然有开始有雾霾的那一年，<笑>雾霾非常非常的严重。就恨不得看不见对向车道就那会儿，然后当时我我忘了是看演出还是去参加朋友的一个局，我估计是在麻雀瓦舍看演出。出来之后，我跟一个已经那会儿稍微有点好感，就是暧昧期，其实就是那个雪地里边那个撒野的那个。然后当时我们俩一起去麻雀瓦舍看演出，然后看完了之后呢，我们就在双井桥那个附近打车。但是因为那天的天气实在是太恶劣了，所以车特别的难打，路上就没有什么司机。我们俩在那打了很久，然后一边打车就一边聊天，反正聊着聊着，那个感觉就突然不对了，也不知道到底是哪一个瞬间或者什么样的片段突然。就触动了他还是怎么样？他突然就直接把我推到那个墙上，就壁咚热吻。这是触发了什么开关<笑>？对，就在特别浓烈的大雾里边，就周围几乎都是灰茫茫的一片，什么都看不见。然后你偶尔能够看见过去的那个车，但是车你也只能够看到车灯，就这样。然后我们就在这个浓浓的大雾里边。热吻，吻了可能也得有个两三分钟吧。天
0: 哪，你这个是末世的爱情片，嗯、真的呵呵，我喜欢这种风格。对，我也
2: 特别吃这种风格。对，然后当时他就说，要不然就不打车了
0: 。<笑>懂了
2: 。<笑>哦、然后我就答应了，是吧？我我有点记不得了，我有点记不得答应还是没答应了。但是后来我们两个人发展出了非常就也也很长，虽然不是恋人，但是很长久的那种。像半个恋人的那种感觉，但你要是往难听了说、嗯，你可能就是长久的身体关系。但是我自己是完全能够感受到，互相是有好感的，但是可能互相都不是对方那个谈恋爱的那个人选。嗯，然后有很长一段时间，我们为彼此的身体而上瘾、痴迷，<笑>就真的是上瘾。<笑>对，就上瘾到那那会儿，我还在上大学。就比如说，我到周末或者是暑假，然后回到天津。他就会专门坐着高铁去天津找我开房， oh. 真的就,就一周不见面就受不了啊，就是会会有那种感觉。但我们自始至终都没有谈恋
0: 爱，那能有这种痴迷的状态和合拍的这种人，真的好幸运哦。
2: 对，那可能是我第一次特别强烈的感受到这种哎性的美好，就是。嗯，在他身上
1: 嗯，嗯，哎，可惜本节目的尺度只能聊到接吻，对不对？<笑>不能再往下聊，<笑>要不我真的有好多可以跟你们聊的，后边掐了。<笑><笑>我觉得我应该去大理找六月喝酒，然后我们俩一块儿结伴出去狩猎。<笑>
2: 对我，我也是这么想的，咱俩就可以酒吧里面喝酒比赛，你知道吧？<笑>对对对,对，我都已能想象到那个那个感觉。现在酒桌上开始在酒吧里面聊，<笑>然后一人找到一个猎物，<笑>哎呦喂、哎，看谁先
1: 能成功上手
0: 。今晚的游戏，对、哎，线下巡回狩猎<笑>啊
1: 。线<笑>、哎、下巡回可还行
0: ，虽然我那个心动瞬间没你们那么多。但是我很沉醉于这种听心动感觉的状态，我脸都红了，你不觉得吗？气色好了很多，<笑>比开场的时这一集
1: ，<笑>这一集真的是荷尔蒙爆棚的一集，哇我觉得大家都聊得非常的什么欲火焚身，对不对？
2: <笑><笑><笑>这都要去酒吧狩猎了，你想下。
1: 别这样，我爸
0: 妈在楼上呢，可别
1: 这样。<笑>哎呦，哦、太可行吧，我们。我们也聊挺长时间了啊、哦，不知道大家听到这儿是一个什么样的状态。我现
0: 在需要去洗个澡，冷静一下。<笑>洗个冷水澡<笑>。我脸都红了，<笑>气色真的很好呢
2: 。<笑>以后哪天没准我和咪仔咱俩就能出什么。什么这种啊，恋爱教程
0: ，哎，可以，<笑>狩
2: 猎教程
1: <笑>，哎，咱俩单开一个播客，就专门聊这种事情
0: 。<笑>哎，因为我我觉得你俩都是那种特别自信的那种状态，我就觉得特别有魅力。
2: 就我不知道，就开启那种狩猎状态的时候，就完全虽然有的时候生活中可能偶尔照镜子说，哎，感觉自己这还不够好看，看<笑>那还不够好看。但是一旦开启到狩猎模式的时候，就立刻变成老娘最美，老娘最有
1: 魅力，就我无敌，我无敌，我今就是得把你吃掉，就是这,<笑>这一口，对对对<笑>就应该这样那种感觉，<笑>
2: 就是眼神开始会拉丝。这句
1: 聊得我真开心
2: ，我也听得超开心的。<笑>对，估计大家应该也能听得挺开心。嗯，大家不都说什么？就是恋爱还是要看别人谈的有意思。嗯
0: 、哎，现在就是我的心态，你知道吗？我的心态<笑>一整晚就是这个心态。
1: 嗯，然后大家要是自己有啊特别脸红心跳的小瞬间，也可以在评论区告诉我们，好吧？嗯、让我们也发出鸡叫。对，<笑>对
0: 我强烈要求你们二位什么时候不定期返场这个主题呢，能让我活血化瘀，你知道吗？听到哪有那么多故事能说
1: 呀？<笑>哎呀，我也在想，这这
2: 还得积累积累点故事素材，还得努力积累。对
1: ，几年之后吧。<笑><笑>哎呀<呦>，<笑>太开心了。非常非常感谢六月愿意跟我们分享这么多、嗯。<笑>好听的故事，哎，这可都是把自己那个什么最见不得人的
2: 故事都拿出来了，完全没把大家当外
1: 人，<笑>完全没把大家当外人。我觉得都是特别好的故事，嗯、我真的很希望我爸妈没有听这集
0: 啊，<笑>还好啦，我觉得都是一些很很很正能量的故事，至少鼓励了我这种人可以去尝试。什么正能
1: 量？我爸妈听我在车后座跟人什么浓烈的接吻这种事情是爸妈可以听的吗？<笑>什么没什么，我我前几天
2: 拉着我妈录节目刚。刚跟他坦诚过，我说我是一个非常喜欢性生活的人。嗯、然后，真的在此之前，可能在我妈心里我还是处女呢。然后我终于鼓起勇气跟他说，我非常非常热爱性。然后他说，嗯，能感觉到，<笑><笑>
1: <笑>能感觉到这个<笑>对，好可爱。<笑>好啦，那就这样吧，跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜，拜拜。You. The sun
2: should tumble from the sky. If the sea
0: should.